0: No niin, täällä ollaan taas podcast-hommat jatkuu ja meikäläisillä on tässä äärimmäisen kiehtova vieras, mutta ennen kuin mennään vieraaseen, niin me pakko hehkuttaa nyt, me ollaan täällä Suomessa eletty tämmöistä poikkeuksellista aikaa ja meikäläinenkään ei ole päässyt omia tapahtumia vetämään, niin nyt pikkuhiljaa sitten miesten viikonloputkin avautuu, niin laitan tänne haastattelun tuonne linkkeihin sitten, jos haluat käydä kurkkaamassa, että mikä meno siellä on. Niin se piti sanoa tässä heti alkuun, koska itse olen niistä äärimmäisen innoissa, että päästään taas hommiin. Mutta ennen sitä meillä on tässä haastatteluhommia ja mulla on täällä Jennika Salmella vieraana. Moikka Jennika.
1: Moikka Teemu, on kyllä hauska päästä sunkaan rupaattelemaan.
0: No sama fiilis, sama fiilis. Ja tuossa katoin eilen vähän sun teemoja, niin tää on kyllä tosi kiehtovaa, mitä sanoinkin sulle jo tässä vähän aiemmin. Että et en tiedä mitään mm. näistä aiheista, mutta on kyllä äärimmäisen kiinnostunut kaikesta siitä, mitä puhut. Niin tosi mukava päästä kyllä vähän juttelemaan. Ehkä siitä voitaisiin lähteä liikenteeseen, että mitä sä teet? <laughs> mitä sä teet työksesi?
1: <laughs> mitä mä teen? Siis mä oon sairaanhoitaja. Mä valmistun nytten kesäkuun alussa health coachiksi ja mä oon nyt yrittäjänä. Ja mä olen mun yritystoiminnassa, mä valmennan naisia ja lisään heidän hedelmällisyyttä luonnollisesti. Ja sitten myöskin niin semmoinen spesifi alue on tällainen monirekkolaiset munasarjat. Se on naisten yleinen hormonitoiminnähäiriö. Niin mä valmennan myös heitä niin kun tasapainottaa sitä hormonitoimintaa luonnollisin keinoin.
0: Aivan. Äärimmäisen kiehtovaa ja uskoisin, että ajankohtaistakin tässä ajassa, missä koetaan aika paljon terveyshaasteita, niin uskoisin, että ne näkyy myös sitten siellä sun työssä. Mennään niihin, niihin vähän myöhemmin, Mut mikä, on, mikä sun oma polku on? Miksi tämmöiset asiat on sulla kiinnostanut tai kiinnostaa?
1: Mun oma polku on se, että mulla on tämä PCOS, eli nämä monirakolaiset munasarjat ja sitten taustaa niin kuin vuosien lapsettomuudesta. Ja siitä, että mun oma hormonitoiminta, silloin kun lukiovuosien jälkeen olen jättänyt ehkä sypillerit poissa, niin mulla ei ole oma hormonitoiminta kuukautiskerto lähtenyt toimimaan ollenkaan. Ja sitten sitä lähdettiin tutkiin tuolla lääkäreiden kanssa, ja mä sain näitä synteettisiä hormoneita, että niillä käydis kuukautisia, mutta mikään niistä lääkkeistä ei antanut minkälaista vastetta mulle. Ja sitten me pääsin tutkimuksiin, ja sitten todettiin tämä PCOS. Ja se johti meidät siihen, että me lähdettiin lapsettomuushoitoihin. Ja mä olin totta kai aivan innoissani, että jes, nyt päästään hoitoihin. mä luotan sataprosenttisesti lääketieteeseen, että me saadaan nyt se oma lapsi. Ja silloin ei ollut tosiaan Suomessa oikeastaan hirveästi tietoa tästä oireyhtymästä. Niin, mutta meillä kävikin sillä lailla, että minulle tehtiin vaikka mitä hoitoja Oli niin suun kautta tehtäviä hormoneita, sit pistoshormoneita. Sitten mä kävin sellaisessa leikkauksessa, missä poltettiin niitä rakkuloita mun munasarjoista. Ja... Mitkään ei tuottanut tulosta. Ja sitten alkoi olla vähän oma henkinen vointi tosi huonoa, ja parisuhde alkoi vähän rakoilla, ja kaikki vähän meni penki alle, niin sitten otettiin taukoa. Ja mä lähdin sitten lukemaan tästä oireyhtymästä PCO-stasta enemmän, ja rupesin tekemään mun elämään muutoksia. Mä tein silloin kolmivuorotyötä, mä treenasin intensiivisesti salilla viisi kertaa viikossa, ja tota noin muutenkin kilpaurheilutaustaa oli. Ja sitten siellä lukion vuosina oli burnout ja syömishäiriö ja, <lopit-> ja kaikki tällaiset niin legendaariset jutskat, niin äö, mun ei auttanut katsoa muuta kuin peiliin ja lähteä kurkkaista omaa elämää. Ja mä sitten tekee sinne muutoksia ruokavalioon ja vähäisin treenejä ja niinku tekemään matkaa itseeni, että kuka mä oon ja missä me nyt mennään ja missä on vika, niin... Sitten mä tein näitä muutoksia mun elämään ja tiedonjanosena luin ja luin ja luin ja, luin ja me päätettiin sitten, että lähdetään uudestaan niihin hoitoihin. Siinä oli ehkä sellainen ö, reik, vajaan puolen vuoden tauko, niin sitten mentiin hoitoihin ja sit ensimmäisestä hoitokerrosta meidän esikoinen sai alkunsa. Että ne mun elämäntavat oli aika isossa osassa, koska siis tässä PCSS mieshormoneita kehossa on liikaa yleensä naisilla, tai toisilla sitten lisämunuaiset tuottaa liikaa stressihormoneita ja mieshormoneita ja adrenaliineja, niin ne täytyy saada sitten sieltä vähän jollain lailla hallintaa ja tasoittumaan, jotta se keho lähtee vastaan vaikka niille lapsettomuushoidon lääkkeille. Mm. Niin niillä omilla teoilla, sitten tein muutoksia sinne hormonitoimintaan ja sitten saatiin vastetta niille lääkkeille. Ja sitten kun esikoinen syntyi ja... Oma hormoni-toiminta palautui siitä paljon paremmaksi, että mulla lähti säännöllinen kuukautiskerto toimimaan ja mä olin lukenut taas asiasta lisää enemmän. Sitten tämä meidän Kuopus on ihan luonnollisesti alkunsa ja tällä hetkellä oma kuukautiskerto palautuu tästä niin kuin kuopuksen synnytyksestä ja raskaudesta, mutta on säännöllinen. Eli ihan huikea muutos tähän omaan hormonitoimintaan. Se on ajanut mut sitten tähän. Että mä haluan auttaa näitä naisia lisää sitä hedelmällisyyttä niin omilla elämäntavoilla, mutta sitten niin tuoda Suomeen tietoisuutta siitä, että näitä monirakkulaisia munasarjoja ja sitä hormonitoiminnan häiriötä sä pystyt hallitsemaan, itse. Että sun ei tarvi olla vaikka niiden synteettisten hormoneiden kanssa tekemisissä, jos sä et halua. Joillekin se on ihan ok, että ne on siinä rinnalla, mutta toiset sitten saa ihan luonnollisestikin sen oman hormonitoiminnan pyöriin.
0: Mm. Toi on kyllä tosi inspiroivaa aina kerta kerran jälkeen kuulla se, että, että me ollaan ehkä helposti eletty ainakin ja osa varmasti elää edelleen semmoista aikakautta, mm-hmm. että jos me saadaan joku leima, on se, on se oireyhtymä mm-hmm. tai on se mikä tahansa, niin se helposti alkaa määrittää sitä, että minkä, millaisia me ollaan ihmisinä ja helposti me ehkä mennään siihen, että se vastaus on tuolla ulkopuolella sen sijaan. Mm-hmm, tehtäisiin toi mitä säkin teitä, että me katsottaisiin oikeasti peiliin ja mietittäisiin sitä, että mitä me voidaan itse tehdä ja mitä, mitä me tällä hetkellä tehdään semmoisia asioita, mitkä esimerkiksi voi mahdollistaa sen, että meillä on joku asia. Ja mulle toi kuulostaa mm-hmm. tosi inspiroivalta, mutta samaan aikaan tosi myös haasteelliselta, että miten, miten me löydetään sitä voimavaraa kattoa oikeasti sinne peiliin, että miten mm-hmm. me eletään.
1: Se on siis se on ollut pitkä tie ja ehkä niin olen innoissani siitä, että mä pystyn tuomaan nyt sitä tietoisuutta, että mä oon itse olunut siis ihan äärettömän pitkän ja kivisen ja montuisen tien ja päässyt sieltä pinnalle. Mä muistan siellä lapsettomuushoidolla, kun olen itkenyt siellä käytävällä, niin mä oon sanonut mun miehelle, että hitsi, vie, että mä tuun näitä naisia, että mä en halua, että ne joutuu kulkemaan tämän saman polun. että se, niin kuin ne lapsettomuushoidot, niin kuin ihan tapahtumana on se sitten tämä oireyhtymä tai selittämätön lapsettomuus. Niin ne on ihan älyttömän raskaat ja sellaiset syö sitä naista ja siihen nyt mitä osaan valmistella naisia vaikka lapsettomuushoitoihin, niin se on ihan mieletöntä, että mä pystyn antaa heille voimavaroja käydä sen prosessin läpi ja lisätä sitä heidän niin kuin, omaa kehoa ja itsetuntemusta. Niin he sitten jaksaa sen prosessin paljon paremmin.
0: Aivan. Miten isossa roolissa sä koet sen, että tuossakin että niin jos miettii sitä, että jos nainen tulee sun puheille, niin voisi kuvitella, että, mm-hmm. että se on niin kipeä asia, että siitä ei välttämättä hirveästi pysty, tai tämä on ehkä yleistystä, korjaus on väärässä, mutta mm-hmm. mulla tulee sellainen fiilis, että se voi olla niin kipeä asia, että siitä ei välttämättä hirveästi edes pysty puhumaan tai uskalla puhua muille, niin kuinka isossa roolissa se on, että sä oot itse käynyt sen polun ja pystyt samaistumaan siihen asiakkaaseen?
1: Tosi isossa, että oikeastaan siitä mä oon saanut kiitosta tosi paljon, että he pystyvät samaistumaan muhun ja ne tietävät, että mä oon kulkenut sen polun läpi. Et veikkaan, että ilman sitä mun omaa polkua, niin en olisi saanut näitä naisia, vaikka mun luoja kunnia niin valmentaa heitä eteenpäin siinä omassa prosessissa. Ja niin kuin itsekin mä näen sen tosi isona ja tärkeänä asiana, koska mitä, minkälaisia niin jakamisia heiltä tulee, vaikka että miten lääkärit on kohdellut heitä tai miten on tuntunut joko, että mennä liukuhihnalta liukuhihnalle niin tietää myös itsekin sen, että miltä se tuntuu ja sitten pystyy auttaa heitä siitä eteenpäin ja kasvattaa, että miten he pystyvät käsittelemään sen tilanteen ja olla niin sanotusti sen tilanteen yläpuolella.
0: Mm, ihan mahtavaa.
1: Kyllä voisin, ky- omalla.
0: voisin kyllä kuvitella, että sillä on aivan valtava, valtavan iso merkitys. Tai jotenkin mulla on vähän hymyillyttä aina se, että Jotenkin tuntuu, että kaikki me hyvinvointialan ihmiset, niin me ollaan aina se oma polku koluttu ja sitten omat, omat kivemme sieltä käännelty. Ja se on sitten loppupeleissä se meidän erikoislahja, jota pystytään myös toisille tarjoamaan.
1: Se on ihan uskomaton. En ole silloin vuosia sitä, ajatellut, että mä tun pääseen tähän. Että mä voin oikeasti auttaa niitä naisia ja levittää tätä sanomaa. Kun on itketty ja oltu niin turhautuneena ihan hukassa se elämän kanssa, niin sit siitä onkin tullut tällainen oikein hieno voivavarmo elämä ja työ, sit mulle, joka ei kyllä tullut työltä. Mutta
0: hmm. miten, miten sä lähdet sitten ihmisten tai asiakkaiden kanssa liikenteeseen siitä, että nyt jos on sellainen tilanne, että, että haluaa vaikka lapsia, mutta jostain on se syy mikä tahansa, niin ei sitten niitä vielä pysty saamaan, niin mistä sä lähet liikenteeseen? Hmm.
1: Mä yleensä aina haluan asiakkaankaan niin varata ajan, että me käydään tosi kokonaisvaltaisesti hänen tilannettaan läpi, jotta me siinä niin keskustellaan siitä hänen tilanteesta, elämäntavoista ja kuukautiskierrosta ja sitä hormonitoiminnasta, minkälainen se on ja onko vaikka jotain poikkeavia lapratuloksia tällaisia. Että kun se se ja pohjakoulutus, niin pystyy sitten niitäkin kattelee, jonkin verran ja on ymmärrystä niistä. Niin kartoitetaan sitä asiaa ihan tosi kokonaisvaltaisesti elämäntavoista tavoista niihin spesifimpiin juttuihin, jotta mä näen sen kokonaisuuden. Ja sitä kautta sitten voin sanoa, että osaanko mä auttaa tai että pitäisikö ohjata ainakin eteenpäin.
0: Aivan. Miten isossa roolissa sitten on uskomukset? Että nyt jos miettii, niin ainakin... Mm-hmm. Mun, mun käsitys on se, että niin kuin vähän tuossa aiemminkin jo sanoin, että, että se helposti menee siihen, että kun meillä on joku, niin se alkaa määrittää sitä, että kuka me ollaan ja sitä no. kautta siitä tulee se koko uskomusjärjestelmä, että no en minä voi saada lapsia tai mitä tahansa on. Niin miten, miten sä tätä käsittelet, että mikä se uskomus siellä on taustalla?
1: Ö, siis no, näillä naisilla, jos ajattelee, niin uskomuksia on niin miljoonia, että jos me ajatellaan ihan ravitsemuksesta sit sinne lapsesaantiin tai stressihallinnasta, uneen ja siihen omaan arkirytmiin, vuorokausirytmiin, niin valmennuksissa tulee ihan uskomattoman paljon niitä uskomuksia. ne on tosi tärkeitä kääntää sellaiseksi niin sitä, sitä naista palvelevaksi. Että no esimerkiksi, hyvä esimerkki oli eilen asiakkaan kanssa, että hän niin kuin, Tuntuu, että hän ei pysty pääsemään rauhaan ja stressittömyyteen ennen kuin koti on siisti. Ja se on tosi iso asia, että hän, hän niin kuin, tuntuu, että kaikki asiat keskeytyy koko ajan, kun se koti ei ole siisti. Ja siellä on, siellä on uskomus kohjalla, että se koti ei voi olla siisti ennen kuin mä, oon, niin kuin, saa, tai, mä en voi saavuttaa sitä flowta ennen kuin se koti on siisti. Sitten me lähdetään niin muokkaamaan sitä uskomusta sitä naista palvelevaksi. Sitä, että mikä palvelee sitä hänen tarkoitusta, että jotta me saadaan vaikka se stressiä vähemmäksi siellä arjesta, ja sitä kautta me vaikutetaan siihen hormonitoimintaan ja siihen hedelmällisyyteen. Erilaisilla niin metodeilla, jotain tai niin health coach-koulut on ihan niin mahtavia sellaisia työkaluja, että miten me voidaan käsitellä uskomuksia ja saada ne niinku hyviksi sitä, ja sitä ihmistä palvelevaksi, niin ne on tosi isossa roolissa. Ja just sä sanoit siitä, että en voi saada hallasta niin jos sä uskot niin, että sä et voi saada lasta, niin kyllä se sun kehokin uskoo. Et se on aika jotenkin karuakin, mutta meidän pitää luoda sitä luottamusta sinne kehoon. Ja siihen, että me pystytään siihen raskautumiseen, että meissä on äidiksi, ja sekin on niinku sitä hedelmällistä pohjaa jo sille raskautumiselle. Hmm. Ja miten me sitten, jos miettii, että no käydään sitten ihan niinku näitä niinku uskomususkomukselta läpi, minkälaisia yhtyä sieltä nousee valmennuksissa, mutta sitten me käytetään myös ihan tällaisia mielikuvaharjoitteita, että niin luodaan sitä tunnetta, että voi vaikka raskautua ja että se, niin ne tavat ja se raskautuminen tulee ja tapahtuu ja se tulee, niin palvelee sitä naisen tilannetta ja kehoa. Hmm. Ne ovat aika voivallisia.
0: Ihan varmasti. Ja kuulostaa hyvin, että meillä on tietyllä tavalla, vaikka itse työskentelee miesten kanssa, mutta hyvin samat teemat toistuu. Että nyt jos miettii, että mikä itselläkin on hyvin ytimessä, on just se, että me luotettaisiin omaan kehoon. Että silleen me, me ei pystytä fyysisesti synnyttämään, mutta se sama periaate toteutuu helposti. Että me ollaan niin helposti erkaannuttu siitä omasta kehollisuudesta ja eletään siellä mielessä ja ajatuksissa ja uskomuksissa. Ja sitä kautta myös tehdään niitä fyysisiä asioita tai ollaan tekemään. Että, että se on jotenkin jännä, että mitä se varsinkin täällä meidän maassa, se, tai mun kokemuksen mukaan korostuu, että toi kehollisuus on semmoinen aika vieras asia.
1: On, että se huomaa, että niin ei tunnisteta oikeastaan kehoa ja sen tarpeita ennen kuin lähdetään tietoisesti työskentelemään sen kanssa ja ettiin, että mitä se keho voisi haluta, että just ollaan siellä tosi paljon ja se voi olla se pää tosi kuormittunutkin ja sitten se kuormittaa sitä kautta sitä kehoa. Et joillekin voi ihan niinku riittää, että se hedelmällisyys lisääntyy sille ja siellä hormonitoiminnassa tapahtuu muutoksia, että me päästään sieltä mielestä kehoon hmm. ja lähdetään niinku rakentamaan sellaista luottavasta suhdetta siihen omaan kehoon ja että siihen voi luottaa ja se on kykeneväinen
0: hmm. Mitkä sun mielestä on yleisimpiä teemoja, että naiset ei voi saada lapsia? Pystyykö niitä jotenkin määrittämään?
1: Koska niitä määrittää? No, eka tulee mieleen isättää, että ei luoteta niinku siihen omaan kehoon. Ja sitten stressi. Stressi, että monet niinku aatilat tulee valmennuksen, ne haluaa sen ruokavallinen, ne haluaa liikuntajutut, ne haluaa niinku tällaiset tarkat ohjeet, mutta mitä me käsitellään, niin on sitä itsetuntemusta ja stressihallintaa. Sitä, että me saadaan säännöllinen vuorokausirytmi sinne, ja saadaan varannettua unta. Niin ne on oikeastaan kaikissa isoimmassa osassa siellä arjessa. Ja sitten siellä just... Niin tulee se, että tulee niitä uskomuksia, että ei ehi vaikka tehdä mitään stressihallintajuttuja siellä arjessa ja tämän tyyppisiä esteitä. Niin sitten me käsitellään niitä juttuja ja he huomaavat, että ei vitsi, että minulla päivässä vaikka kuinka paljon aikaa, että mä pystyn niin kuin hallitsemaan tämän minun tilanteen. Mutta se stressi on niin ehkä suurin. Niin, jos ajatellaan ihan hormonitoimintaan, ja kortisolihormoneissahan blokkaa ja estää muiden hormonien toimintaa ihan täysin ja sitten raskaudelle tärkeä hormoni progesteroni, jota tulee ovulaation jälkeen. Niin, niin Kortisolia ja progesteroni on vahvasti, niin kuin mä sanoin, että ne vähän niin kuin tulee samasta puusta, että jos sulla on stressiä, niin se vähentää progesteronin tuotantoa, joka sitten heikentää sen niin kuin raskauden alkamista. Tai sitten jos vaikka raskaus alkaa ja sulla on keho tosi kovassa stressissä, niin helposti tulee keskenmenoja. Niin se on sellaisessa tärkeässä asemassa, että saa sitä niin kuin kroonista stressiä sieltä kehosta poissa.
0: Aivan, aivan. Mennään tuohon stressiin kohtaan, mutta mulla itsellä alkoi kiinnostaa mm. ihan valtavasti nyt toi kuukautiskierto ja miten se, no. tykkö vähän avaamaan sitä, jos vaikka hormonitoiminnan tasolta tai vaikka käyttäytymistasolta, että siihen saa jotain konkreettiäkin. Mm. niin onko, tai mun, mun fiilis on, että olisi hyvä jotenkin ymmärtää sitäkin, mikä sun fiilis on?
1: Siis joo, ehdottomasti. Naisten olisi todella hyvä niin tietää sitä kuukautiskertoa, että mitä missäkin vaiheessa tapahtuu ja oppia vähän niin kuin kehon tarpeita. Koska monesti me just eletään sellaisessa suorituskeskeisessä ö, kulttuurissa, niin omat tarpeet voi jäädä huomaamatta. Mulla itsellä siis on nyt vaikka niin kuukautista alkanut ja alkukerta just menossa, niin mun keho on aika sellainen niin väsynyt. ja Se kaipaa sellaista rentoilua ja ö, lempeitä liikettä. Ja näitä olisi ihan hyvä niin kuin jokaisen naisen tiedostaa ja lähteä kuuntelemaan sitä kehoa, että milloin se mitäkin tarvitsee. Ja sitten jos ajatellaan, että lähdetään niin kuukautiset ohjeet ja lähdetään kohti sitä ovulaatiota, niin silloin meidän energiatasot lähtee nousuun. Silloin voi tulla vaikka niin kovasti tehosempaa treenia tai ylipäätään se mieli ala paranee ja tulee sellainen niin energinen ja voittaja fiilis, seksuaalinen halukkuus lisääntyy. Ja sitten kun ovulaatio on tapahtunut, me lähdetään taas vähän niin kuin himmailee niitä meidän energiatasoja kohti sitä, että se vuoto alkaa. Mutta se ei ole kuitenkaan niin radikaali se himmaamisen tarve kuin mitä siinä kuukautiskerro alussa on, kun me niin sanotusti uusitaan ja tyhjennetään itseemme.
0: Aivan. Et, Eli
1: et on hyvä ymmärtää sitä ja et mitä siellä tapahtuu. Ja se vaikka ennen kuukautisia ja kun kuukautiset alkaa, niin siellä tapahtuu isoja heilahteluita. Että ne hormonit romahtaa tai niinku ovulaatioaikaa, siellä tulee isot hormonit piikit, eli ne nousee ne tasot. Niin niinku, Että jos hormonit laskee silloin kuukautiskerro alkaessa, niin silloin yleensä voi olla jotain vaihteluita tai tämän tyyppisiä juttuja. Ja sitten kun ne hormonitasot nousee rajusti, niin sit se buustaa vähän niinku sitä energiaa siellä ovulaatioajankohtana. No hyvä. En tiedä saiko se kiinni, aloiko se vielä jotenkin.
0: Joo, <laughs> Todella hyvää kyllä. Ja ainakin itsellä tulee semmoinen heti yhdistellen lankoja, että sitten jos sitä stressiä ja kuormitusta on koko ajan, niin sehän väistämättä vaikuttaa myös tuohon kiertoon ja sitä kautta siihen luonnolliseen Joo. hormoneiden erittymiseen, onko ihan haku Joo.
1: Siis aivan oikeassa
0: Mutta se ainakin itsellä tulee sellainen fiilis, että, että jos sillä taas, jos palataan mitä äsken puhuttiin, kehon kuuntelusta, että jos me pystyttäisiin havaitsemaan se, että mitä kehossa tapahtuu, mikä on se luonnollinen mm. kierto tai mikä on se luonnollinen energisyys nyt, niin sitä kautta voi just muuttaa sitä toimintaa. Mutta ainakin mm. jos itse miettii, ja en, en miehenä en pysty ehkä noin selkeästi havaitsemaan mitään kuukaudellista muutoksia omassa mielialassani, mutta jo, joka tapauksessa se kuitenkin. Päivä päivältä, viikko viikolta, kuukausi kuukaudelta on vähän erilainen se olotila ja ainakin nuorempana meni hyvin pitkälti just sen puskemisen kautta, eli just mm. ei kuuntele kehoa, menee mielellä, mulla lukee tuossa, että treenipäivä, sit treenota <laughs> että et se on niin älytöntä, että se niinku mieli on se joka ohittaa kaikki ne signaalit, jotka on kuitenkin aika helposti kuunneltavissa, jos käyttää siihen sekunnin, mm. käyttää viisi sekuntia, käyttää vaikka minuutin, eli tuo sitä tietoisuutta, tuo sitä läsnäoloa mm. ja pystyy oikeasti pysähtymään siihen. Niin. Uhuh.
1: Se auttaa oikeasti aika paljon. Siis se, että voit olla, Ja sitten se niinku opettaa sitä armollisuutta siitä että kehoa kohtaan. Ja se, et annat, et just vaikka se kymmenen niinku sekuntia sille, ennen kuin sä lähdet tekemään jotain, mitä sulla kalenterissa lukee, niin se voi jo niin auttaa sinua eteenpäin ja saada niin järkeä siihen touhuun, että sinun ei tarvitse suorittaa sitä hommaa. Tuli vielä tuosta kuukautiskirjasta, vielä, kun puhuin noista niin että kun meillähän Suomessa tosi paljon puhutaan vaikka PMS-oireista tai sitä, että on niin jotain itkusuutta tai masentuneisuutta ja rajuja kipuja sitten siellä kuukautista alkaessa näin, niin sitten mitä mä haluan sanoa, niin että nekään ei, ne ei ole normaaleita että sitten yleensä kertoo, että siellä on jotain niin naishormoneissa häikkää, että jos sulla on vaikka tosi rajut oireet ennen kuin ne kuukautiset alkaa.
0: Hmm.
1: Niitäkin on niin kuin hyvä oppia lukemaan. Että vaikka henkilökohtaisesti nyt, kun oma hormonitoiminta taas palautuu kaikesta raskaudesta ja imetyksestä, niin on ollut just ennen kuukautisia niitä oloja. Ja sit sille, että mikä hittomaa mä oon niin riiva, ja, ja sitten mä taas ihan niin kuin enkeli. Sitten mä olen, että aha, okei, että pitäisi alkaa kuukautiset tässä jonkun päivän päästä, mutta tässä kierrossa taas niitä ei oikeastaan ollut, että etenee niin koko ajan se prosessi, kun tukee sitä kehoa.
0: Aivan. Armollisuus on sana, mikä itselle nousee kyllä hyvin vahvasti, että, että jos me Joo. päästään, ja en, en edes pelkästään naisille, vaan ihan kaikille ihmisille, niin jotenkin tuntuu, että me ollaan kyllä niin kovasti osataan ja pystytään ruoskimaan itseämme, että jos me vähäkään löydettä sitä armollisuutta, ja viitaten tuohon, mitä äsken sanoin, että jos se vaikka siellä lukee, että treenipäivä, ja jos olo ei ole sellainen, niin miten paljon se avittaa. Ja tämä on itselläkin edelleen sellainen harjoitus, että se vanha ohjelmointi meinaa aina ottaa pallan, että okei, nyt tänään olisi hyvä tehdä jotain, mutta vitsikö, tänään tuntuisi mukavalta vaan kävellä ja itsellä, niin Semmoista tietynlaista armollisuutta, ja myös siitä, että päästään siitä mielestä irti, Ainakin itselle hmm. tosi tärkeitä teemoja.
1: Samoin. Ja niitä pitää kyllä opetella niin kuin koko ajan. Kun on jonkun niin kuin uuden äärellä tai tulee jotain uusia juttuja. Koko ajan tuntuu, että vaan uudistuu ja uudistuu. Ja pitää opetella koko ajan lisää ja lisää itsestä, että niin kuin pysyy siinä mukana. Mutta se, että niin kuin just mitä sanoit, että se armollisuus on oikea ehkä avain kaikkea. Että sit pystyy löysetä tai sitten välillä vähän kiristele jos on tarvetta. Tai mennä niin kuin paremmin se flow mukana.
0: Hmm. Mennään vielä takaisin tuonne stressiin, mistä äsken vähän mainitsit. Pystytkö vähän vielä mm-hmm. avaamaan, että, että nyt kun stressikin on niin iso sana, niin se, mm-hmm. se aukeaa vähän ehkä ihmisille erillä tavalla. Pystytkö ihan silleen tähän hedelmällisyyteen tai sen vähäisyyteen, niin mikä on se linkki stressillä? Miten se, miten se toimii?
1: Ö- No, meillä on aika paljon, niin kun ihmiset ei tunnista omaa stressiä. Stressitekijöitä on tosi paljon, että ajatellaan, että se stressi on vain, että no okei, okay, että mä olen väsynyt tai että mulla on henkisesti raskasta tai että töistä tulee painetta. Mutta kun stressiä on niin monenlaista ja se kuormittaa erillä lailla sitä kehoa ja helposti se stressi kuormittuu ja kasaantuu sinne kehoa ja siitä tulee se krooninen stressi. Ja ihmiset ei välttämättä enää siinä vasta tunnista sitä, että keho on siellä stressissä, vaan he on niin tottunut siihen stressimäärään ja se sitten heikentää sitä hedelmällisyyttä, koska se, sun keho on sellaisessa niin hätätilassa, siellä taistelee- ja pakenetilassa koko ajan, jolloin se ö, niin kehon tilanne viestittää sun aivoille, että nyt ei ole turvallista vaikka ovuloida, että nyt ei ole turvallinen niin maaperäisille raskautumiselle. Kun me lähdetään purkaa sitä stressiä sieltä, että onko se huono huonokunto, onko se kehon tulehdustila, onko se epämukava työ tai jotain käsittelemättömiä tunteita tai ihan vaan se suorittaminen siellä arjessa. Me lähdetään sitten niitä purkamaan niitä asioita ja helpottaa sitä taakkaa, niin me viestitään koko ajan meidän aivoille, että, olekaan, että se keho ei olekaan missään hädässä, että sen ei tarvi olla siellä taistele- ja reaktiossa. Ja sitä kautta me saadaan purettua sitä kortisolin määrää sieltä kehosta. Ja sitä kautta me sitten lisätään, just isä, tätä progesteronin määrää ja sitä, että me ovuloidaan ja lisätään sitä hedelmällisyyttä. Ja sit jos niin kun ajatellaan ihan niin kun hormonitoiminnan kannalta, että jos sitä stressiä on paljon, me päästä purkaa sitä, niin se progesteronin määrä vähenee siellä kehossa ja sitten niin estrogeenin määrä ö, ottaa, ottaa vähän kuin niin aseman siellä meidän kehossa. Eli se niinku estrogeeni ja progesteroinen naishormoneiden tasapaino horjuu. Ja se sitten aiheuttaa taas omanlaisia ongelmia. Että voi vaikka kuukautisvuotorunsastua, voi ne PMS-oireet jos ra- ra- olla paljon rajumpia, paino voi lähteä nousuun, voi tulla tiputteluvuotoa ja kaikkea tämän tyyppisiä, Et kun sitten se tasapaino niinku horjuu. Mutta sitten kun me koko ajan työstetään niinku sitä stressiä pois sieltä kehosta ja luodaan sitä, turvaa ja aivoille viestiä, että ei mulla ole mitään hätää, niin me sitten lisätään ja tasapainotetaan niitä naishormoneita siellä, ja se lisää sitä hedelmällisyyttä.
0: Aivan. Tosi kiehtovaa tuossa jotenkin sekin, että jos me ollaan koko ajan stressissä, niin sehän just niin kuin sanoit, että se on taistele tai pakene, eli se on katabolia. Elimistö purkaa koko ajan niitä rakenteita, kudoksia, jotta sitä energiaa pystytään tuottaa. Ja sitten taas se vastakohta, että me päästään siihen anaboliaan, että se tähänkin sopii aika hyvin, että se on kudoksia rakentava. Eli just, jos mietti, jotain raskauttakin, niin missä rakennetaan enemmän kuin siinä?
1: Kyllä, just tosi hyvä luovia, joo.
0: Tässä olen itse ihan innoissa niin kuin opin aiheesta. <laughs>
1: <laughs> tämä on aika kiehtovaa, ja siitä niin kuin puhutaan tosi vähän. Niin on...
0: Pikkusen taitaa meillä pätkästä nyt tämä, mutta kokeillaan saadaanko takaisin linjoille. Jennika, no niin, pieni pätkäsy, mutta tässä, tässä olemme. Kerro vaan, pätkäsi ihan alusta, niin en kuullut mitään, mitä sanoit.
1: Mitäsköhän mä olin sanomassa? <hysy> niin, siis mä niin innoissaa siitä, että kun, siis tästä niin kuin ei hirveästi puhuta, niin näistä hormoneista ja siitä raskautumista, miten oikeasti voit lisätä sitä niin kuin luonnollisesti tai tasapainottaa sitä hormonitoimintaa, niin on ihan huippuvat, kuinka ihmiset lähtee niin kuin tiedonjanoisesti etsiä sitä tietoa ja nyt niin kuin pystyy tarjoamaan sitä tietoa. Ja on niin kuin Suomeenkin on tullut ihan mielettömiä muitakin naisia, jotka puhuvat vaikka kuukautiskierrosta ja sen, että miten lisätä sitä tietoisuutta siihen omaan kiertoon ja sitä kautta siihen hedelmällisyyteen vaikka. Mutta jos niin kuin miettii... Tätä PCOS, mikä on niin vielä niin semmoinen oikein spesifi homma meikäläisellä, niin sen niin tiedon tuominen, että me pystytään vähentämään niitä mieshorvoneita meidän kehosta, että siihenkin se stressihallinta on ihan tajuttoman tärkeää, että me saahan pois se, koska stressi vaikuttaa meidän veresokeriin. Ja tässä niin PCOS se veresokeriin niin tasapainottaminen on tärkeää, koska yli, niin suurimmalla osalla naisilla keho tuottaa liikaa insuliinia. Ja se insuliiniliikaeritys saa, kun meidän munasarjat tuottaa testosteronia. Ja kun tämä niin kun ketju kuntoon, niin me sitten myös tasapainotetaan sitä PCOS. Mm.
0: Mä... Pikkusen haluan kokeilla kepillä jäätä, kun tulee sellainen ajatus, koska mehän jonkin verran tiedetään siitä, että meidän oma käyttäytyminenkin vaikuttaa meidän hormoneiden toimintaan aika paljon, hmm. niin tämä voi olla vähän kaukaa haettu, mutta mä kokeilen, koska itse fiilistelen aika paljon sitä, että tämä meidän yhteiskunta ja täällä Suomessakin niin me eletään aika maskuliinisessa yhteiskunnassa, että tämä on hyvin eteenpäin menevää ja on hyvin aikataulutettua, selkeitä päämäärätietoista, koko ajan vähän sellaista tavoitehakusta. Ja sitten jos mennään tuonne työmaailmaan sun muuhun, niin siellä siellä varmasti nämä korostuu. Minulle väkisinkin tulee ajatus mieleen, mitä on itse nähnyt asiakkaiden kanssa työskentelystä, että myös naiset on aika vahvasti maskuliinisessa roolissa aika paljon. Ja tämä ei ole mitenkään silleen, en sano tätä kritisoidakseni, tämä on vaan mun mun huomio, mitä on tehnyt asiakkaiden kanssa. Niin, Koetko, että tässä on jotain yhteyttä, että me eletään niin semmoista maskuliinista aikaa meidän yhteiskunnassa, mikä nyt on osittain kyllä muuttumassa, mutta ihan selkeästi vielä tietyt rakenteet, miten me tehdään töitä, miten me ollaan koko ajan kiireisiä, me ollaan koko ajan stressaantuneita. Mm-hmm. niin Koetko, että se on yksi osa, mikä sitten esimerkiksi tuo naisilla näitä mieshormoneita lisää ja sitä kautta vaikuttaa esimerkiksi niiden naishormoneiden muodostumiseen? Monta tämmöistä ajatusviivaa tässä, mutta mitä sulle herää?
1: Siis ehdottomasti, totta kai, että jos meillä on se maskuliinisuus vahvana energiana meidän kehossa ja se feminiinisuuspuoli voi olla tyhjä tai vähissä, niin kyllä mä näen, että sillä on ihan varmasti vaikutuksia, jos ihan henkilökohtaisen mielipiteen saa sanoa niin ehdottomasti, että kun me saa sitä feminiinistä ja maskuliinista puolta tasapainotettua, niin kyllähän se vaikuttaa siihen meidän naiseuteen ja siihen meidän käyttäytymiseen, miten me kohtelaitteemme vähennetään vaikka sitä suorituskeskeity- syyttä tai sitä, että me pusketaan eteenpäin. Ja niin, kuin niin sanotusti asetutaan enemmän siihen naisen rooliin. Että meidän kuuluu olla semmoisia hempeitä ja liikkuu ja kohdata itseämme nätiisti. Totta kai sitten, jos on äiti, niin on ne äidinjutut ja siellä niin kuin sellainen äidillinen rooli, jossa jollain tasolla voi olla vähän sellaista maskuliinisuutta, mutta toisaalta onko sielläkään tarve olla. Niin ehdottomasti näen, että se, että se... Niin kuin Vähennät suorittamista, sitä suorittamista ja maskuliinista puolta, niin se vähentää myös niitä varmasti osiltaan niitä mieshormoneita sieltä, koska sä, no, jos niin voisi jotenkin tieteellisyyteen kääntää sitä tai miten se voisi sanoa, niin sehän vähentää stressiä sieltä sun kehosta varmasti aika paljon. Hmm.
0: Joo, toi on kyllä tosi kiehtovaa ja jotenkin itse fiilistelen sitä, että, että, että onko se vaikeaa, onko naisilla vaikeaa, koska tuntuu, että kaikki mitä toikin sanoit, niin biologisesta näkökulmasta se on ainakin itselle tosi loogista ja sille selvä, että totta kai, että mm-hmm. miksei, miksei me tuettaisi sitä, mitä meillä on annettu, mutta sitten tuntuu, että, että niin itsekin puhun tosi paljon siitä miesnäkökulmasta ja mieheysi, miehyydestä, <laughs> niin tuntuu, että mm-hmm. se on aika... Aika iso semmoinen punainen vaate monille. Mä jotenkin jäin tuossa miettiin, että onko se naisilla vaikeaa niin ihan siihen, että, että mennä siihen kohtaan, että tukee sitä omaa naiselta ja tukea sitä omaa hedelmällisyyttä.
1: On. Se on tosi vaikeaa, koska me ollaan niin miettiä, että mitä meidän yhteiskunta vaikka on vuosikymmeniä vuosia aikana mennyt eteenpäin, on tullut erilaisia niin just fitnessbuumeja, ja että suoritat sitä, on täytyy olla tiedyssä, niin Ö, riimeissä ja raameissa, niin sieltä on tosi vaikea päästä, kun ollaan niin ulkoistuttu siitä omasta kehosta ja siitä, että mitä me oikeasti halutaan olla. Sitten siihen tulee vielä se lapsettomuus ja ne hedelmällisyysongelmat, niin sitä on vain tosi hakoteilla. Ei, ei oikein tiedetä, mihin mennä, jos miettii itteekin. Niin vähän olen ollut siellä fitnesspuumissa ja olen suorittanut sitä elämää, vaikka se oli tosi mukavaa silloin, mutta se oli tosi maskuliinista se mun elämä. Mä tein niin kovaa treen ja oli ne työt siihen ja mä vaan menin ja tein. Ja mä mietin, että mä en ole varmaan ihan hirveästi levännyt, mitä silloin on niin yöllä käynyt sängyssä nukkumassa. Ja sitten tulee niin tämä lapsettomuushama, että mun keho ei toimi niin kuin sen naiselle pitäisi toimia. Ja siinä on sellainen olo, että mikä hiivatin merkitys mun elämällä on. Että jos mun keho ei toimi niin kuin sen naiselle pitää niin kuin ku- kuulla toimia, että mun kuuluisi olla hedelmällinen, mun kuuluisi niin kuin auttaa lapsia tänne maailmaan. Että niin kuin veri pitäisi virrata kehosta ulos ja puhistua kerran kuussa, että, että mitä, kun se ei toimikaan. Ja siinä sitten yleensä niin kuin ainakin henkilökohtaisesti mä oon herännyt ja, no, asiakkaidenkin kohdalla, sitten kun vähän ollaan siellä niin kuin, kuopan pohjalla, niin pohjalla kuin voidaan olla, niin sitten ehkä herätään, että Mikästä se että voisinko nyt itse tehdä jotain ja millä lailla mä voisin tukea sitä ja että no kuka minä oon ja mun itseluottamus on aika hukassa ja no miten me lähtisin rakentaa sitä ja sitä itsetuntemusta ja just sitä naisellisuutta ja sitä tunnetta takaisin, että minä oon nainen ja mä ansaitsen olla nainen, vaikka niin kun nyt mun kehossa on jotain, mikä kaipaa huomiointia, kun se lapsi ei tuu tai se kuukautiskerto ei tuu sieltä, vaikka niin kuuluisi tulla. Mm. Niin yleensä niin kuin siinä vaiheessa sit ollaan niin kuin valmiita menemään sinne feminiiniseen puoleen ja herättää sitä henkkiä. Hmm.
0: Tosi tärkeää kyllä. Miten sä itse koit tuon ajan, kun oli, mä en tiedä mikä on oikea termi, niin vähän haen tässä sanoa ihan samalla, mutta ai, ai, aika milloin halusit lapsia, mutta jostain syystä et kuitenkaan pystynyt niitä saamaan. Niin miten hmm. se vaikutti siihen sun oman arvon tuntoon ja itsetuntoon?
1: Kyllähän se niin kuin alkuun laski sitä ja mä olin ihan hukassa itseni kanssa ja just sen kanssa, että mun kuuluisi olla nainen, mutta mun keho käyttäytyy niin kuin että Vähän niin kuin, että mikä mun arvo tässä elämässä on ja sitten että kun mies haluaa lapsia ja mä en pysty hälle niitä suomaan, niin kyllähän se niin kuin syö sitä omaa arvoa ja sitä arvostusta omaa kehoa kohtaan, mutta sitten kun mä toisaalta mä sain sen hallinnat siihen mun elämään, mä tunsin, että mä pystyn niin auttamaan sitä mun kehoa, niin sitä niin enemmän ja enemmän se oma arvo nousi ja se arvostus sitä omaa kehoa kohtaan ja halusi niin viedä koko prosessia eteenpäin eteenpäin, että vaikka niin mä on tukenut vuosia ajan sitä mun hedelmällisyyttä ja omaa hormonitoimintaa, niin ennen kaikkea mä pian tätä sellaisen niin ihan törkein on matkana itseensä, just se itsearvostuksen löytymiseen ja siihen, että löytänyt sen niinku naiseuden ja sen, että mä saan olla nainen ja se mun keho voi toimia, niin kuin se naiselle kuuluu toimia hmm. ja sitten tuntee sitä omaa kehoa.
0: Ihan mahtavaa ja ainakin itse fiilistenen sitä tosi paljon, että tämä... Maailma kyllä kaipaa sitä, että me arvostetaan sitä, mitä meillä on ja sitten ymmärretään, että meissä on aina silloin tällöin tiettyjä eroavaisuuksia ja ne on silti saman arvoisia, että se arvo on niissä molemmissa ihan äärimmäisen suuri, mutta just se, että, että jos emme itse arvosteta sitä, mitä me ollaan, niin tuskin me sitä päin tullaan koskaan saamaan, että kyllä se on aina sisä, sisäpiirin juttuja.
1: Kyllä, <tos-> niinpä. <tos- tos- tos-> Se täytyy lähteä niin itsestä käsiin se arvostus ja se, että sä lähdet itse arvostaa sitä just, mitä on. Ja se, jos sä haluat niin vielä kohentaa sitä arvostusta tai niin lisätä tyytyväisyyttä sinne elämään, niin sitten se on niin itsestä kiinni. Että sä voit itse ottaa sen ja askeleet, että kukaan muu ei niitä voi sun puolesta ottaa.
0: Mm. Joo, ja tunt- en tiedä, tuntuu ainakin se, mitä on miesten kanssa. Itse jutellut, että monesti just tietyt haastekohdat, että ne on tosi vaikea jakaa siellä parisuhteen sisällä silloin, kun ne on päällä. Ja jotenkin tulee tostakin, mitä sä kertoit, tuota omaa ja muutenkin ehkä yleistettynäkin enemmän, niin että silloin, jos on sellainen tilanne, että on vaikka vaikeuksia, on se sitten tässä, mitä nyt puhutaan, tämä lapsen mm. hankkiminen tai lapsettomuus, niin se on varmasti monille aika iso paikka puhua. Puhua tai olla puhumatta siinä. Mitä, mitä ehkä semmoisia neuvoja sä voisit antaa meille miehille siihen, että jos on tämmöinen tilanne, että miten sitä keskustelua voisi siellä kotona vai tarviiko siihen sitten yleensä ammattilaisen jeesimään, että sitä yleensäkin sitä keskustelua saa käyntiin?
1: No vaikka siis mun mies on tosi avoin hän on semmoinen tosi ja me pystytään puhumaan kaikista ja hän oli tosi iso tuki ja turva silloin lapsettomuus että me puhuttiin tosi paljon ja se, että hän niin kuunteli mua, että kuunnella sitä niin naisen tarinaa ja niitä tuntemuksia, ihan vaan niin olla ja kuunnella, että vaikka sä et osaisi sanoa mitään, kunhan sä kuuntelet ja sä vaikka kysyt, että mitä sille vaimolle että missä nyt mennään, niin se on kaikista tärkeintä, että usein jos on törmännyt itse, ja tota, silloin niin kuin asiakkaiden kanssa, niin he niin ei uskalla jakaa niitä tuntemuksia, kun tuntuu, että se mies ei ymmärrä. Niin sitä, sellaista niin kuin hiljaista ymmärrystä ja kuuntelemista, niin sillä niin kuin päästään eteenpäin. Mutta kyllä mä näen, että niin kuin ajoittain olisi tosi tärkeää myös, että siellä olisi sitten ihan jotain niin kuin ulkopuolista apua, mitä no, ei yleensä kyllä ole useimmiten lapsettomuushoidossa tarjottu. Ei mulle, eikä sit, niin kuin näille naisille, mitä on ollut asiakkaana, että sitä on aika yksi siinä prosessissa, niin sillä miehellä on kyllä iso rooli, tai onko nainen siinä niin kuin toisen naisen rinnalla kulkemassa. Että se, että sä kulet niissä hoidoissa mukana, on tosi tärkeää, ja sä kuuntelet sitä vaimoa, ja kysyt, että mitä sille kuuluu, ja missä mennään, että ei tarvitse välttämättä edes ohjata mitään, ja pidät kädestä kiinni, ja annat itkeä silloin, kun itkettää, ja et niin kuin yritä vähätellä sitä asiaa, tai sanoa, että no kyllä tämä tästä, että meidän aika tulee vaan silloin, kun se on se niin sanotusti heikko hetki, ja niin antaa sen hetken olla ja on siinä rinnalla.
0: Hmm, aivan super arvokasta, kyllä, ja jotenkin itse fiilistelen sitä, sitä myös, että kun Aina me ei vain ymmärretä ja just se, että, että helposti jää siihen, että okei, mä en ymmärrä, mä en voi tehdä mitään, mutta sitten jos ei ymmärrä, niin voi kuitenkin kuunnella enemmän ja pyrkiä ymmärtämään. Ja just se, että aina ei välttämättä pääse siihen samaan kokemuksen, mikä toisella ihmisellä on, mutta aina voi päästä mm. lähemmäs sitä ymmärrystä, että mitä se toinen kokee. Ja siihen justiinsa, kun se ei tule meillä monella itsestään selvänä, että se ei tule yhdellä, yhdellä kysymyksellä, vaan ehkä se tulee just tuolla, mitä sä sanoit, että on mukana siinä mm. prosessissa, jotta saa koko ajan enemmän ja enemmän kärryä ja ymmärrystä, että mitä se toinen ihminen kokee. Että et läsnäolo ja yleensäkin niinkö tietynlainen omistautuminen sillekin asialle, että on siinä toisen kanssa, niin jotenkin noi kaikki, mitä sanoit, niin tosi kyllä arvokasta kuulla.
1: Joo. No. Ja sitten ihan niin miettii, että jos mulla oli vaikka lapsettomuushoidossa kertoja, että mulla ei ollut mies mukana, niin oli tosi turvata olla. Että se, niin kun, että se pääsisi aina niihin hoitokertoihin mukaan, niin mä uskon, että se jee saa jo tosi paljon. Ja se sitten, just niin kuin sanoit, niin se lisäisi sitä miehenkin ymmärrystä siihen prosessiin niin enemmän. Kyllä. On siinä mukana.
0: Joo, ja näin niin kahden lapsen isänä, niin ainakin itse olen kokenut sen silleen, että vähän nyt, aasin siltä toiseen asiaan, mutta, mm-hmm. mutta ihan jo se isyyskin, että, että niin kun se ei, se ei tule biologisesti niin helposti, kun mä en kanna sitä lasta ja mä en imetä sitä lasta, että mm-hmm. siinä on helpompi ehkä ottaa sellainen etäisyys, ja mitä varmasti on monesti ennen vanhaan tehtykin, että, että se isä on ollut ehkä töissä ja ei välttämättä ollut kotona ollenkaan, niin, niin nykyään kuitenkin pystytään, tämä elämäntyyli mahdollistaa sen, että me halutessamme me pystytään olemaan mukana ja just siinä, että niin ihan sieltä alkuajoista lähtien, että just neuvolakäynnit ja kaikki, mitä nyt onkaan, niin että on mukana, että niin yksinkertainen asia, mutta se mukanaolo ja just se, että, että tuo sen oman kiinnostuksen asiakohta, niin me oon ainakin itse kokenut sen ihan valtavan isoksi, että sitten kun, sit, kun lapsi syntyi tai molemmat kun syntyi, niin et se ei tunnu silleen, että se prosessi alkaa siitä, vaan se on alkanut jo kauana, kauan aikaa sitten ihan sillä omalla valinnalla olla mukana. Tällainen löyhä aansi siltä isyy. Mutta siis mukana olla sama teema.
1: Kyllä, joo. Ja sitä kautta lähteä rakentamaan sitä suhdetta. Ja vaikka sieltä lapsettomuushoidosta asti siihen koko prosessiin, tai sitten niinku kun se raskaus alkaa, niin viimeistään silloin. Ja musta on ihana, että meidän kulttuuri on muuttumassa, että ne isät alkaa olla enemmän mukana, tai sit jää, jos just äiti lähtee vaikka töihin ja isä jää kotiin, niin sen, hänkin niinku saa näke, nähdä sitä arkea, että mitä se on, ja oppia toimia niiden lasten kanssa vielä paremmin. Niin se on kyllä ihan mieletöntä, että on miehet, kun te olette myös ottaa niitä niinku kotiäidin rooleja siellä osittain.
0: Joo ja tuohon silleen saat olla toki eri mieltäkin, mutta oma mielipide on siinä se, että että vaikka me ollaan, vaikka nyt naisen tapauksessa, että vaikka tukee niitä naisellisia elementtejä, niin se ei just poista sitä, etteikö voisi olla tosi dynaaminen ja tosi päämäärätietoinen ja tehdä niitä tämän maailman asioita ja sama homma miehillä, että jos jos tiputtautuu siihen, että että luo enemmän yhteyttä siihen lapseensa ja pyrkii avautumaan sille suuremmalle rakkaudelle, niin sekään ei poista sitä, että silti voi olla ihan just niin lainausmerkeissä mies kuin haluaa olla. Et, et jotenkin semmoista monialaista olemista, ei, mikään, no. mikään ei tarvitse sulkea jotain pois, ja ehkä ennen se on just ollut niin, että, että se sukupuoli on määrittänyt niin paljon, että sä oot ainoastaan tätä. Et, mut nyt ollaan menty ehkä siihen, että ollaan vähän niin kapinoitu sitä vastaan, ja nyt ollaan ehkä menossa sitten taas takaisin, Et, okei, kunnioitetaan, mutta silti pidetään ne mm-hmm. porjettit auki, että voidaan olla <laughs> laajoja <laughs> ihmisiä.
1: <laughs> Toi ne oli Yle tosi hyvin sanottu, että me pystytään niinku olemaan vaikka mitä, niin jättämättä mitään poissa, niin se on ihan mieletöntä. Ja sä teet kyllä ihan älyttömän hienoa työtä, niin näiden miesten kanssa, ja tuot sitä, että pystyy niin pystyy olemaan se mies miehenä, mutta sitten siellä voi olla yksi se lempöis ja rakkaus, ja ne osoitukset ja puhuminen, ja kaikki tällainen mukana.
0: Yes, kiitos näistä sanoista, ja samat sanat myös sinne, että, että se on kyllä ihan mun näkökulman mukaan ihan valtavan tärkeää, että, että just mitä säkin teet, että siinä on nainen, jolla on tietynlainen sama kokemuspohja ja pystyy sen samaistumisen kautta varmasti niille ihmisille antaa sitten enemmän ja enemmän, Et sen takia just kaikkia tarvitaan ja tosi hienoa kyllä mm. nähdä, että tämä oli tosi Tosi inspiroivaa kyllä päästä näkemään tämmöinen pienikin kurkkaus ja mitä eilen tosiaan tutustui, niin jotenkin sille heti tuli sellainen fiilis. tämä on niin tärkeää. Tämä on niin tärkeää, ja. että just kipeille asioille on paikkoja ja on ihmisiä, jotka pystyy sitten viemään niiden kipeiden paikkojen yli, koska siihen, sehän on olemassa aika usein se mahdollisuus, ei tietenkään välttämättä ihan aina, mutta Aika heilkkarin usein me pystytään kyllä itse vaikuttamaan ja oikeasti muuttaa sitä meidänkin tarinan, jos me itse halutaan.
1: Just näin, tosi hyvä. Et me pystytään niin ottaa se hallinta siihen, ja jos niin lapset on puhuttu, niin, niin mä olin aluksi sen niin lääketieteen armoilla. Ennen kuin mä otin vastuu itsestäni, niin, itse itsestä, niin sitten niitä juttuja lähti tapahtua. Mm. niin. niin. Se on tosi tärkeää, että me halutaan mennä itse siitä yli niillä, niillä meidän niinku, omilla voimavaroilla ja keinoilla. Toki niinku, siellä voi olla niitä muitakin osia tukemassa, mutta että se kuitenkin se minä, me itse ja mun teot on niin kuin, tosi isossa asemassa. Ja sitten että löytää just sen itsearvostuksen siihen ja se itse tuntemuksen myös mukaan.
0: Aivan. Aika paljon asiaa me ollaan käsitelty. Pystyisikö antaa meille semmoisen pienen tiivistyksen, että nyt jos siellä nainen tai pariskunta haluaa, haluaa lapsia, niin mi, tai itse asiassa ota vielä vähän taaksepäin. Mitkä mm-hmm. on yleisiä, että ei niinkään se, että pelkästään ihmiset, joilla on vaikka hedelmällisyyshaasteita, vaan ihan yleensäkin ihmiset, jotka haluaa ehkä jossain vaiheessa lapsia itse tehdä, niin minkälaisia alkuasetuksia tai alkuvalmisteluita suosittelisit?
1: Mä suosittelisin, että lähtee niin kuin hyvissä ajoin miettimään sitä omaa kehoa ja sitä niin kuin omaa arkea, että minkälaista se on, missä tilanteessa se keho on, että onko se valmis raskautua ja että minkälaista vaikka ravintoa antaa sille keholle, onko siellä jotain ravinnepuutoksia, missä kunnossa suolisto on, onko siellä sitä tulehdusta, ja onko vaikka jotain niin kuin kilppariongelmia, että missä niin kuin, jos puhutaan, että minkälaisessa tasapainossa se sun keho on, Hyvissä ajoin lähteä huomioimaan näitä juttuja, koska ne on niitä niin yleensä ydinongelmia se stressin lisäksi, että mihin sitten vähän niin kuin joku jämähtää tai katuu. Kun hyvissä ajoin lähtee luomaan sitä hyvää pohjaa sille raskautumiselle, niin se sitten jeesaa sen niin raskauden alkamisessa ja se, että olet paljon hedelmällisempi. Se on ehkä sellainen, mitä niin voisi niin ytimekkäästi ja lyhyesti sanoa, että katsoo sen niin kokonaisuuden hyvissä ajoin. Koska ei me voi olla, niin kuin, jos vaikka nyt jätetään pilleri tai ehkäisy, muu ehkäisy, kondomi pois ja ajatella, että no nyt on meidän lapsen aika tulla. Että nyt me ruvetaan tekemään se. Niin jos se elämä on ollut niin retuperällä ennen sitä, niin ei se keho ole valmis valitettavasti siihen raskautumiseen. Jos, jos vaikka ehkäisypillerejä ajatellaan, niin voi olla, että puoli vuotta menee, että niin kuin ne synteettiset hormonit poistuu sieltä sun kehosta, että sun oma kuukautiskierto edes herää että se, se, se vaatii aikaa, se tarvitsee aikaa, niin sellaisia juttuja on hyvä on niinku huomioida ennen kuin se, niin sanotusti rupeat tekemään sitä, mm. sitä lasta.
0: Päteikö nämä samat sitten, jos tilanne olisi se, että olisi jonkinlaisia hedelmällisyyshaasteita, niin mentäisikö samoilla vinkeillä vai olisiko jotain vielä spesifiä heittää?
1: Mm. No jos ajatellaan, että olisi vaikka tämä PCOS, eli nämä monerkkulaiset munasarjat, niin siinä olisi kyllä niin kuin hyvä katsoa, niin kuin, että kuinka paljon vaikka niitä mieshormoneita on siellä kehossa ja toimiko ees siis kertoa ollenkaan sitten niin kuin hyvissä ajoin lähteä muokkaamaan niitä. Koska no jos sä haluat mennä lapsettomuushoitoihin, niin on hyvä jo muokata sitä niin kuin omaa hormonitoimintaa tasapainoisemmaksi, jotta sä saat vastetta niille lääkkeille ja sun ei tarvitse mennä vaikka niihin kaikista raskaimpiin hoitoihin. Ja sitten jos on niin kun, vaikka se liittymätön lapsettomuus, vuosi se liittymätön lapsettomuus, ja se vain niin kun, jatkuu ja jatkuu, niin silloin mä yleensä haluan naisten kanssa mitata jotain hormonivitosuuksia. Mulla on käytössä tämmöinen dats testi niin se on tosi hyvä, niin sitä niin katsoo vähän sit vielä niin syvemmälle, että mistä se oikeasti johtuu. Et tietysti, että tiedä, niihin se puhuu se juuri syy, ja lähtä hoitamaan se. Ja sitä kautta sitten niin kuin lisätä sitä hedelmällisyyttä ja sitä raskauden mahdollisuutta.
0: Ihan mahtavaa kamaa, kyllä. Mekään tosi <tos> kyllä. Jotenkin se mulle tämä kokonaisviesti on tässä, että tämä on voimaannuttavaa, jos me otetaan se sellaisena vastaan. Eli just se, että on olemassa oikeasti asioita, työkaluja, millä voi vaikuttaa. Ja just sen tämänhetkisen tilanteen ei tarvitse täysin määritellä sitä, että mitä me ollaan ihmisenä, vaan meillä on itse myös valta vaikuttaa siihen. Se on kyllä, mun mielestä se on tosi voimaannuttavaa, että se, se tuo pois meitä sieltä uhriasemasta ja antaa enemmän sitä valtaa myös meille itselle.
1: Kyllä. Joo, tai oli siis niinku ihan tosi hyvin sanottu, että niinku jos miettii, että mäkin voisin olla siellä uhriasemassa, mä voisin olla, että vitsi kun mulla on tämä, että Mä joudun syömään synteettisiä hormoneita, että mun kuukautiskierto toimii ja no ei se toimi niillä. Mutta kun mä oon ottanut sen niin ajatuksen, että mulla on mun elämä, että mulla on ne mun elämäntavat ja että mä oikeasti mä pystyn niin todistetusti niillä mun omilla elämäntavoilla saamaan sen mun kehon toimintaa. Ja siis vaikka se onkin, no mä en enää ajattele, että mikään, mulla on mitään rajoituksia tai kieltolistoja, mä pystyn syömään kaikkea, mitä mä haluan syödä. Mutta aluksi se toki voi tuntua, että pitää rajoittaa, mutta sitten kun sä jatkat ja sä huomaat ne tulokset ja ja kaikki mahdollisuudet, mitä meidän maailma nykypäivänä antaakaan, niin mikäs tässä elellessä? Mä elän kyllä ihan parasta elämää, mitä koskaan ikinä.
0: Ihan mahtavaa kuulla. Ihan mahtavaa. Mitä, mistä me voidaan jatkaa sun seuraamista? Tai jos ihmiset nyt haluaa vaikka tulla sun, sun vastaautolle, niin mitkä on parhaat kanavat?
1: No Instagramista mut löytää Palance Coaching alaviiva. Facebookissa on myös Palance Coaching Jennika Salmela. Mutta sitten verkkosivut palancecoaching.fi. Sieltä mut löytää ja siellä on tietoa. Siellä on blogi nettisivuilla ja sitten siellä on vähän mun tarinaa ja... Valmennuksista tietoa ja tosi matalalla kynnyksellä saa ottaa yhteyttä. Musta on ihana aina jakaa ja kuulla ja auttaa eteenpäin, että saa laittaa kyllä helposti viestiä.
0: Joo ja mitä eilen kurkkasin noita, niin sieltä blogeista löytyykin jo monia vinkkejä, mitä tässäkin käytiin läpi, niin voi käydä muistelemassa sitten. Kertausopinnot käydään ottamassa sinne. Ihan mahtavaa, ihan mahtavaa. Laitetaan ne tuohon missä alustalta ikinä kuunteletkin tätä, niin laitetaan tuonne jakson muistiinpanoihin, niin löytyy sitten sieltä linkit sun sivuille. Iso kiitos tästä, tämä oli tosi tärkeää ja hyvä asia ja toivottavasti ihmiset kuulee ja saa tästä koppia ja kuulijoille sellainen vinkki ja terveiset, että jos jos tykkäsit tästä, niin pistä ihmeessä viestiä, pistä kaverille vinkkiä, jos ehkä joku voisi tästä hyötyä, niin se auttaa aina eteenpäin. Olisiko jotain viimeisiä, ei viimeisiä sanoja tähän, tähän päivään, mutta viimeisiä sanoja tähän haastatteluun sulta?
1: Mm, Ennenkin haluan kiittää sinua, että oli ihana jakaa, ja sinulta tuli tosi huippuja kysymyksiä, että saatiin taas vietyä vähän niin eri leveille tätä hommaa ja laajemmin. Mutta niin ehkä kuulijoille, että jos se kamppailen näiden asioiden kanssa, niin lähde katsoa sitä niin kokonaisuutena sitä sun asiaa, ja just löytää sitä juurisyytä, että mistä se sun tilanne johtuu. Että kun se juurisy löydetään, niin me pystytään tekemään sun kanssa mitään vaan.
0: Ihan mahtavaa. Näihin sanoihin on hyvä päättää. Iso kiitos, Jennika. Jatketaan pian juttu. Jatketaan. Kiitos. Moikka. Moi moi.